0: Procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O Procrastinador is online. procrastinadores, Pacheco na área para continuar o nosso papo da semana passada onde introduzimos o assunto de abundância e exponencialidade e se você não ouviu o programa da semana passada eu recomendo que você escute porque ele vai ser um complemento muito interessante deste programa aqui e se você está se perguntando o que, que esse assunto de abundância e exponencialidade tem a ver com procrastinação, eu recomendo que você ouça esse programa até o final, porque lá eu vou chegar a uma conclusão que talvez deixe mais claro o porquê que eu escolhi falar sobre esses temas e onde eu acredito que eles se conectem com a procrastinação. E já pegando aí o bonde do episódio da semana passada, onde eu falei sobre abundância e exponencialidade, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os 6Ds do crescimento crescimento exponencial, que são as etapas por quais todas as tecnologias que têm um crescimento exponencial passam. O primeiro dos 6Ds é a digitalização. A digitalização é o momento onde as coisas deixam de ser físicas, os produtos deixam de ser físicos e passam a ser digitais. É o momento onde começam a surgir tecnologias que resolvem problemas que antes somente produtos físicos e materiais resolviam. A fotografia passou por isso, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem não muito tempo atrás, era um hábito que a gente tinha imprimir as nossas fotografias e contratar um profissional, quase que sempre necessariamente contratar um profissional para realizar essas fotografias, para que a gente tivesse essas fotos feitas e hoje em dia, isso já não é tão comum mais, a gente contrata um fotógrafo quando a gente precisa de um trabalho mais profissional, mas qualquer pessoa pode usar o seu celular e tirar fotos à vontade. Então, essa primeira etapa, o primeiro D do crescimento exponencial é a digitalização, a fase em que as primeiras tecnologias começam a se propor a resolver problemas que antes só eram resolvidos por produtos físicos e materiais. O segundo D é a decepção. A partir do momento que essas primeiras tecnologias começam a surgir, existe uma grande decepção das pessoas com elas, porque naquele primeiro momento, elas ainda são tecnologias muito ruins. Talvez você seja muito novo para lembrar, mas as pessoas que são um pouquinho mais velhas, e talvez os seus pais possam te dizer, que não muito tempo atrás, a gente usava uns trambolhos de câmera para poder fotografar. As primeiras câmeras, elas eram muito pesadas e pouco pesadas, Práticas para filmar então era bem provável que você precisaria malhar ombro antes de começar a filmar porque as câmeras eram imensas e a qualidade das fotos e dos vídeos que saíam dessas câmeras. A menos que você tivesse muito dinheiro para investir num equipamento cinematográfico que era muito, 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 muito caro, a qualidade dessas tecnologias era muito baixa. E isso porque eu tô me referindo a um período histórico onde eu me recordo das câmeras fotográficas, por exemplo. E eu nasci em 1993, então você imagina os períodos anteriores onde nem se tinha a possibilidade de ter uma câmera com uma qualidade alta. Então pessoal, essa fase de decepção ela acontece com qualquer tecnologia e ela é muito comum, a gente vê isso acontecendo até hoje. Aconteceu há pouco tempo atrás com o Google Glass que veio com uma proposta inovadora e revolucionária, mas acabou que a tecnologia dele não deixava com que ele durasse mais que duas horas e ele deixava as pessoas parecendo idiotas, como eu alguns relatos falando a respeito e as funcionalidades dele eram um pouco bugadas e as pessoas não aderiram de primeira à tecnologia que ele se propôs, aos problemas que essa tecnologia se propôs a resolver. Acho que é mais ou menos o caso do que está acontecendo agora com os carros autônomos, que eu vejo muita desconfiança de muita gente com relação a isso, por exemplo. E é perfeitamente normal que a gente tenha esse estranhamento à primeira vista, porque realmente são tecnologias que estão rudimentais. Elas ainda estão começando a engatilhar nesse crescimento exponencial então é normal que elas comecem tendo evoluções pequenas só que como em todo crescimento exponencial o próximo degrau ele dobra os resultados do degrau anterior essas tecnologias vão de pouquinho em pouquinho ela cresce 0,2 hoje 0,4 amanhã 0,16 no outro dia e por aí vai até chegar um momento de disrupção que é o terceiro dedo crescimento exponencial Thank you. Esse é o momento, pessoal, que essas tecnologias começam a ter a mesma qualidade que os produtos físicos que existiam antes de começar a fase de digitalização e a sociedade passa a adotar essas tecnologias como uma tecnologia válida e ela começa a competir com aquela tecnologia física que existia antes só que com uma vantagem, que elas têm um preço muito menor tanto para produzir quanto para o consumidor final, no caso a gente. Mais uma vez o exemplo da fotografia fotografia aí. Antigamente as câmeras eram muito caras. E eu não sei se alguém aí que tá ouvindo chegou a ter câmera digital em casa, mas houve um momento nítido onde essas câmeras começaram a custar muito menos. E isso porque quando elas surgiram, o custo-benefício delas já era muito maior e com um preço muito mais baixo do que era o custo de se fotografar e imprimir as suas fotos antes. Esse é um momento de aceitação, é quando as pessoas passam a aderir a essa tecnologia. A gente faz falou na semana passada sobre as duas etapas do crescimento exponencial, as duas partes da curva. A primeira fase seria antes da curva iniciar e a segunda fase é mais ou menos ali quando começa a surgir aquela curva exponencial que cresce absurdamente a partir dali. É meio que essa fase de disrupção é o começo da curva. É quando a curva começa a subir e essas tecnologias começam a ser aceitas e introduzidas na sociedade e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E Processo que está acontecendo cada vez mais rápido, a gente tem o quarto D, que é a desmaterialização. É quando aquele bem, aquele produto, ele deixa de ser físico e passa a ser digital. É, por exemplo, o que aconteceu com a carta. Antigamente a gente mandava cartas. A gente não, porque eu não sou dessa época. Mas as pessoas mandavam cartas umas para as outras. E isso foi lentamente sendo substituído por tecnologias como o fax, depois o e-mail. E hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que foi uma desirrupção. E uma desmaterialização completa. Completa desse tipo de comunicação. Ela deixou de ser física, deixou de ser algo que você escrevia, colocava no correio e mandava para uma pessoa para ser algo totalmente digital. O GPS é um outro exemplo disso. Não sei se o pessoal aí se lembra. Eu não cheguei a ter essa tecnologia, mas eu lembro do meu pai falando do quanto que GPS era caro e era difícil de ter alguns anos atrás. E hoje em dia, qualquer celular consegue entrar aí no Google Maps, no Waze e usar o GPS de forma gratuita. Gratuita. Esse processo de desmaterialização, ele possibilitou o surgimento de muitas iniciativas, como por exemplo o Uber, o próprio Waze que eu falei aí atrás, possibilitou esses aplicativos onde através do GPS você pode encontrar uma bicicleta na rua e com um QR Code você lê ele no seu celular e o aplicativo automaticamente já destrava aquela bicicleta e você pode usar ela, que é uma solução para o problema de trânsito em grandes cidades e que tem sido usado nas maiores cidades do mundo e vem mostrando resultados muito positivos. E aí, a partir do momento que você tem uma desmaterialização e essas tecnologias começam a possibilitar cada vez mais coisas, a gente passa por um processo de desmonetização, que é o quinto D do crescimento exponencial. Essa desmonetização é quando um bem ou produto deixa de ter valor comercial no sentido clássico de compra e venda. Ou seja, ele deixa de ser um produto e passa a ser um serviço, cada vez melhor, cada vez mais rápido, cada vez mais barato até o ponto onde ele passa a não ter custo. Eu não quero dizer que essas tecnologias elas ficam de graça e não exista um mercado utilizando elas, mas que as empresas passam a desenvolver novas formas de monetizar usando essas tecnologias, mas a tecnologia em si passa a não ter custo. Você não paga para usar o Waze e você não paga para usar o Google Maps, por exemplo. Eu não estou dizendo que essas empresas elas não lucram utilizando dessas tecnologias. O que eu quero dizer é que essas tecnologias elas vão ficando tão baratas que chega um momento onde elas não têm mais custo. E assim elas podem ser incorporadas em iniciativas que usam das tecnologias, mas não cobram pela tecnologia. É o caso do Uber, por exemplo, o Uber usa da tecnologia de GPS para que você possa localizar um carro dentro do aplicativo e o carro possa localizar você tudo através do aplicativo, mas em momento algum você está pagando pela tecnologia de GPS que existe dentro do aplicativo, entendeu? E é aí que vem o sexto D do crescimento exponencial e, na minha opinião, o ápice, o mais bonito de todos, que é a democratização. Essas tecnologias vão se tornando tão baratas e tão fáceis de produzir que elas vão se democratizando. Hoje em dia, não é preciso andar muito, não é preciso enxergar tão além para perceber que, até mesmo nos lugares com as menores rendas e as maiores dificuldades, as pessoas têm tido cada vez mais acesso a tecnologias como internet... Celular, o GPS que eu acabei de falar. E é muito louco isso, porque enquanto a gente está conversando aqui, centenas, talvez milhares de tecnologias estão passando pelo processo de disrupção. Ou seja, estão chegando ao ponto onde as pessoas estão começando a aceitar essas novas tecnologias como parte da nossa sociedade. E isso tem acontecido cada vez mais rápido. Olha o tempo que a gente demorou para incluir o Uber nas nossas vidas. O Uber não é uma iniciativa tão antiga assim. E o que acontece é que esse crescimento exponencial, ele tem o potencial de transformar o mundo como nós conhecemos hoje, de uma maneira muito rápida, é o que o pessoal tem chamado aí de revolução industrial 4.0, olha que nome bonito e pessoal, é nítido que a mudança está vindo numa velocidade absurda e se incorporando aos nossos hábitos de uma forma cada vez mais acelerada e é possível que nos próximos 10 ou 15 anos, a gente vai estar tá vivendo num mundo totalmente diferente e que eu não tenho nem a menor capacidade de tentar adivinhar como ele vai ser, porque é loucura tentar adivinhar como ele vai ser, mas eu acredito fortemente de que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais dos problemas mais cabrosos do mundo sendo resolvidos com tecnologias cada vez mais eficientes e mais baratas e é meio que um consenso entre os especialistas que todas as tecnologias passam por esses processos que eu acabei de explicar e tem esse crescimento exponencial que quando se atinge a segunda fase ou seja, quando se passa da fase de disrupção, essas tecnologias crescem e se democratizam de uma maneira aceleradíssima, muito absurdamente rápida. E aí a gente chega naquela pergunta-chave... Mas o que é que isso tudo tem a ver com procrastinação? Bom, essas tecnologias crescentes elas possibilitam cada vez mais ideias malucas e visionárias de se tornarem realidade. E a minha intenção de trazer esse conteúdo aqui é mostrar que existe muita coisa nova acontecendo e existe muita possibilidade se abrindo, muita porta se abrindo para um mundo de abundância e de possibilidades infinitas. Existem muitos desafios no mundo e a gente pode ficar um pouco tonto e desestabilizado e até um tanto ansioso com isso ou pode pensar, bom, como que eu posso fazer para pensar diferente a respeito disso? E eu acredito que isso seja um motivo suficiente para a gente tomar uma ação, eu não acredito que a gente precisa ficar buscando motivação por aí, e eu sempre falo que a gente precisa buscar por ações que gerem motivos, mas eu acredito que esse possa ser um motor para que a gente faça essas ações que impactem tanto na nossa vida e que lentamente possam impactar no mundo e principalmente no mundo exponencial de tecnologia cada vez mais abundante que a gente está para ver daqui os próximos. Próximos anos É meio que um sacode de em qual lado dessa revolução você quer estar. Tá. Você quer estar tá do lado das pessoas que não tiveram nada a ver com isso e que simplesmente vão ficar paradas no tempo e olhando essas revoluções acontecerem e sequer vão ter a possibilidade de vivenciar o quanto isso é incrível porque passaram a maior parte da vida acreditando que a gente não tinha futuro e que não tem nenhum caminho que faça sentido e que ficar sentado no sofá fazendo nada é mais interessante do que se mover por algum propósito bom? Ou você quer ficar do lado das pessoas que tentaram ideias loucas e conseguiram trazer mudanças a partir disso, tanto para a própria vida quanto para o mundo? Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse episódio foi curtinho e com um assunto que já estava na ponta da língua aí, porque eu já tinha pesquisado isso na semana passada. E eu fiz esse programa dessa forma porque a semana foi muito corrida, foi uma loucura aqui. Mas eu não podia deixar de produzir algo essa semana. E na semana que vem eu vou falar sobre esse assunto só mais um pouquinho, porque eu quero falar sobre o Moonshot Thinking. Essa mentalidade de tiro na lua, entre aspas, que é uma forma de mudar sua mentalidade e passar a... Buscar a resolução de desafios cada vez maiores e cada vez mais inovadores. Uma mentalidade que busca abundância de ideias loucas e de criatividade para resolver os grandes problemas, tanto das nossas vidas quanto do mundo. E também um caminho que está muito relacionado com propósito. E eu sei que esse é um assunto que muita gente se sente perdida quando se fala sobre isso. E é um dos assuntos que eu quero muito tratar aqui. E na semana que vem a gente começa esse caminho para falar um pouco mais de propósito. Beleza? Valeu! e até uma próxima. O procrastinador encerrando conexão neural.